0: Salve, ouvinte do Mundo da Luta! Está entrando no ar mais uma vez o podcast de MMA do Globoesporte.com, do Combate.com. Aqui Adriano Albuquerque, subeditor do Combate.com, mais uma vez substituindo meu amigo Marcelo Rúcio. E aqui do meu lado, eles dois que também são da equipe do Combate, começando por ela, a madrinha do MMA, madrinha das artes marciais brasileiras, Ana Issa, repórter, produtora, comentarista do canal Combate, tudo bem Ana?
1: Tudo bom André. todo mundo ligado no mundo da luta, muito assunto pra manga, o ser Newark, com essa vitória do Colby Compton, o polêmico mais uma vez chegando lá e o UFC Uruguai que tá quase um UFC Brasil né, de tanto brasileiro que vai lutar por lá.
0: É isso, a gente vai falar de tudo isso e também pra falar sobre isso está aqui o nosso campeão de audiência, o Super Mario, o repórter, produtor do Combate, Rafael Marinho. E
2: aí, Adriano, Anaísa nossa Bete Carvalho aí do MMA. Mais uma vez, estamos da madrinha, né?
0: A madrinha, tá certo. É, pediu benção,
2: pediu benção. Benção, madrinha. E vamos aí pro podcast.
0: É isso, galera. Então, é, o nosso esquema é sempre o mesmo. Três assuntos por episódio. Começando sempre pelo UFC que aconteceu na última semana, né? No caso, UFC Newark, tivemos Colby Covington, né? O americano lutando contra Rob Lawler, e ele venceu com folgas, o ex-campeão interino da categoria meio-médio, venceu por decisão unânime o Rob Lawler, e agora se coloca aí como o desafiante número um ao cinturão do Camaro Usman, ou então, né, né, se você acredita na narrativa maluca do então ele que está, na verdade, defendendo uhum. o cinturão contra o Camaro Usman. Mas vocês acreditam que o Colby está pronto para disputar esse cinturão dos meio-médios? Ele tem caixa para vencer um Camaro Usman?
1: Eu acho que a gente, o, o Covington, ele se vende muito, né? Então ele fica nesse discurso dele, nessas coisas fantasiosas, e as pessoas veem e ficam até com, com uma raiva, uma ressalva, falando, ah, ele está conseguindo as coisas só porque ele fala. Mas quando a gente olha para o cartel do Colby Covington, então, realmente, ele tem uma derrota na carreira, que foi para é, o brasileiro Warley Alves, e desde então implacou uma sequência contra grandes nomes da categoria, né? Ele venceu o Rafael dos Anjos com propriedade do Maia. e são todas as vitórias que, apesar de serem lutas, teoricamente chatas, né, Que aquela lotinha que ele vai, cozinha, leva, agarra, vai pra grade, não tem nada talvez de é, um, nocautes ou coisas espetaculares, são lutas que funcionam bastante, principalmente para essa categoria, né, Dri, que a gente vem falando que é uma categoria que a gente não entende direito porquê, vamos pesquisar a fundo, mas que é predominantemente, é, quando o cara é muito bom de wrestling, parece que ele se dá bem nessa divisão de peso. Então, eu acho que assim, o Colby, sim. O Camaro é, não, é um lutador que conquistou o cinturão e vem defendendo ele com propriedade. É, acho que, que se daria melhor, que conseguiria vencer o Colby Coveton numa eventual disputa entre eles. Mas eu vejo o Colby sim, com potencial de talvez. Sabe que o jogo do, de wrestling no Camarusma, a defesa de wrestling no Camarusma também é muito forte. Mas eu vejo ele com um, um poder de talvez conseguir anular esse jogo, sim.
2: Eu concordo bastante com a Ana, acho que o fato do personagem dele ser muito folclórico, faz muita gente achar que ele vai chegar lá e vai ser atropelado, que o Usman vai passar o carro, acho que não é bem assim, o Kobe tem um jogo muito chato de decifrar, principalmente nos primeiros rounds, porque ele é um cara que joga muito golpe o tempo todo, não para, e em termos de volume de golpe, acho até que ele tem mais do que o Camaro Usman, pode, pode complicar a luta em pé, acho que o Camaro tem uma defesa de queda melhor que a é do Colby, a gente viu o Colby ser derrubado aí pelo Rafael dos Anjos, por exemplo, mas eu passo longe de achar que vai ser uma luta fácil pro Camaro último, apesar de achar ele o favorito, acho ele um cara mais completo, mas acho que tem tudo pra ser uma luta dura a única certeza que eu tenho é que vai ser uma luta que promete botar muita gente pra dormir
0: <risos> Olha, será mesmo? É porque eu acho justamente que vai se anular, né? Um, um pouco capaz do wrestling dos dois se anular, né? E aí ficar aquela luta em pé ali que não é a boa de nenhum dos dois.
2: Tem muita chance de ser aquela luta presa na grade ali, cinco rounds. Hein?
0: Veremos, veremos o que acontece. E também na divisão do meio-médio, né? Tivemos aí o, o Claudio Hannibal, né? nosso brasileiro, vencendo mais uma, venceu a quinta seguida. Na categoria, no UFC, né? E ele já pediu um adversário ranqueado em Las Vegas né? Pediu pra lutar em dezembro em Las Vegas Agora ele enfrentou um cara que entrou de última hora, né? É, mas mesmo antes do cara entrar de última hora Era um russo que ninguém conhecia direito, né? O Rafael Fiziev, que ele ia enfrentar, não era isso?
2: Não, era o Ramazan Ramazan MF. MF, perdão sudor,
0: Mas que ninguém conhecia também, né? Não é um cara ranqueado, não é um cara de, de grande nome Sim,
2: sim, sim. Eu acho que ele merece enfrentar um cara ranqueado. O problema dessa divisão é que tem muita gente merecendo. E como o UFC não tem dado chance para caras que merecem, então eles se colocaram numa sinuca de bico agora para marcar as lutas da categoria. Tive o Vicente Wu, que também merecia, vai enfrentar o Mike Pel, que não está ranqueado. Tive o Eliseu Capoeira tendo que ir para a China enfrentar o Yijin Liang, que também não está ranqueado. Dois caras que mereciam. Eu acho que o Hannibal está nesse mesmo bolo. E o UFC se colocou nessa encruzilhada aí de... Muita gente boa na categoria, pouca gente ganhando chances que merecem e acontece isso. Acho que não sei se o Hannibal vai conseguir esse top 15 agora. Acho que ele merece um cara de mais nome, independente de ranking. Isso daí eu não tenho dúvida, porque são cinco vitórias seguidas, o cara tá invicto no UFC. E com três finalizações aí ou quatro nas últimas lutas, então fez por merecer.
1: Eu acho que ainda, que ainda a gente precisa ver como é que vai ficar a, a categoria nesses, nesses próximos meses, né? Porque tem muita gente com luta marcada, inclusive o próprio Vicente Luque que luta nesse final de semana no Uruguai, mesmo que não seja contra um ranqueado, pode ser uma coisa ali que mude o, 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 o rumo da categoria, da Maia vamos ver como é que vai ficar a situação do Benesco e o Rob Lawler com essa, com essa derrota, como é que ele fica ali na... na, na... Na, na divisão. Então, acho que, assim, falar um nome para o Hannibal agora, talvez seja. Eu acho justo ele pedir um top 15 pela sequência que ele tem dentro do UFC, mas eu acho que a gente tem que esperar para ver como é que essas próximas lutas da categoria dos meio-médios se desenrolam, já que ele só quer voltar a lutar em dezembro. Então, acho que dá para dar uma seguradinha até pensar em algum oponente para ele.
0: É isso. E tivemos também outro brasileiro em ação, o Joaquim Silva Neto, BJJ, mas esse. Infelizmente foi nocauteado pelo Nasrat Hakparast no segundo round. O que vocês acharam do desempenho do Neto e o que ele precisa melhorar e o que ele pode evoluir para não repetir esse, ruim, esse resultado ruim?
2: É, ali na luta do Neto achei que foi mais um erro de estratégia principalmente... Aceitou a luta em pé o tempo todo, a gente sabe que o Neto gosta, vem de uma equipe que tá acostumada a lutar em pé, evolução Thai, os caras gostam do Muay Thai, mas ele enfrentou um adversário mais técnico do que ele na trocação, era já no primeiro round já tinha sido dominado, era hora de tentar levar para baixo, nem teve tanto tempo assim, foi no começo do segundo round, entrou direto de esquerda aí, mas acho que foi mais uma questão de estratégia contra um cara que era superior, ele tecnicamente em pé.
0: É isso, gente. Então, acho que a gente passou a régua no nosso UFC Newark e vamos para o próximo tópico, que é o, o a grande notícia da semana passada, né? Na sexta-feira, estourou a bomba, né? Na verdade, a gente já está falando disso há umas duas ou três semanas, que é Chris né? Na sexta-feira, Dana White soltou nas redes sociais do UFC, uma entrevista, né, em que basicamente a repórter só levantou a bola para ele cortar e detonou a, a Ciborg, né, negou que estivesse fazendo bullying com ela e falou, olha só, a gente não vai igualar nenhuma proposta por ela, ela está liberada para seguir o seu caminho. A própria Cris aí, né, é, discordou com a forma como foi colocada, né, foi nas redes sociais disse que ela não foi liberada, que ela já já tinha terminado o contrato dela, mas assim, é, ela ainda tinha, apesar do contrato estar tá finalizado, ela ainda tinha um período de exclusividade com o UFC, né? o, em que mesmo ela assinando com outra organização, o UFC poderia igualar e ela continuar, o que, foi, o que a notícia é justamente que o, o UFC abriu mão desse direito, pelo menos o, o Dana White disse isso e até onde a gente apurou a equipe dela, nos comentou, ele realmente enviou uma carta para eles avisando isso que ela estava livre para negociar e não, eles não igualariam. Então, gente, a, a pergunta agora é, né a gente ficou muito, muito tempo perguntando o que, que ela vai fazer em seguida. Agora é, qual é a melhor opção para a Cyborg? É o Bellator? É a PFL? É, tem um outro player aí nesse é, nessa disputa ou ou, é, ou são só esses dois
1: eu acho a, PF, a PFL bem interessante para ela ainda mais hoje que aquela Harrison né fez um desafio para quem não conhece aquela Harrison é medalhista big bi, bi -campeão. campeão olímpica de judô tem um, tem um, um uma história, né, de vida, obviamente, que a gente relaciona muito com a da Ronda Rousey, né, por ter migrado logo quando saiu das Olimpíadas para MMA, na época em que a Ronda realmente bombava, ter sido da seleção americana, né, da mesma categoria... Mas a Kayla tem esse problema, realmente, que ela é uma menina bem grande, não consegue né, ir para categorias no UFC, então talvez tenha todo esse problema é, para ser a nova Ronda Rousey do UFC. Enquanto isso, acho que seria super interessante para a Borg, já que a PFL é um torneio que tem despontado, tem, muitos atletas têm sido atraídos para a Liga, principalmente por conta da questão financeira, acho que seria bem interessante. Aqui no Brasil, a gente sabe que talvez a PFL não tenha esse destaque tão grande, né? Talvez as pessoas conheçam mais outros eventos que são televisionados aqui no Brasil e que não tenham, é, que cheguem com mais facilidade para o consumidor de MMA. Mas não sei se esse é o público da Cris também. Qual é o público da Cris? O que a Cris quer, na verdade? Eu Acho que é o momento dela parar para pensar assim, o que é que eu quero na minha carreira? Eu estou com 34 anos, eu é, acho, que né? Que Estou com 34 anos, tenho um X tempo de ainda útil. Ela é uma pessoa que sempre tocou na tecla, que se preocupa realmente com a saúde é, física e, e, e mental pós-vida é, como lutadora. Agora acabou de ser, é, né, adotar a sobrinha, então está com a, sobrinha, a filha né, dela começando uma nova fase, uma fase de mãe, que ela vai ter mil e uma preocupações, enfim. Então, acho que ela tem que pensar o que, que ela quer. Ela quer seguir no MMA também? Ou ela quer se testar em outras coisas? Que a gente já viu a Cris testando no, no Muay Thai, a gente já viu a Cris né, toda hora com a com a menina campeã olímpica de boxe, que treina junto com ela, Clarissa é, Shields, é. É, né? Então, será fazer uma luta de boxe? Será que aí é ganhar dinheiro, como a gente viu essa semana, o Caim Velasquez indo, fazendo o maior sucesso no pro-wrestling? Que a Ronda Rousey já tem esse caminho? Será? Então, acho que assim, é difícil a gente avaliar o que seria o melhor para Chris Borg no nosso mundo. Ah, o que, é que para mim eu, eu gostaria de ver a Cris é, fazendo não? É. Eu acho que o momento para ela é de parar e ver o que ela realmente que é para planejar a carreira dela.
2: É verdade, mas acho que partindo do pressuposto de que ela queira continuar lutando em MMA, acho que o PFL é a melhor opção mesmo. Quando ela saiu do UFC, a primeira coisa que eu pensei foi vai pro o Bellator, o Scott Walker gosta dela. Inclusive, cenário né, no, no, depois do UFC 240, postou assim, falou, uma foto
1: com ela, então deu a entender.
2: Eles trabalharam juntos no Strike Force. Então eu pensei que era algo liquidado, mas hoje, quando eu vi a entrevista da Keila Hellson, realmente faz total sentido ir pro PFL. E eu acho que em várias vertentes diferentes. Eu acho que a Keila Hellson é a maior luta que ela pode fazer fora do UFC. É uma luta muito maior do que a Julia Budd no Bellator. Então já tem esse ponto, eu acho que financeiramente provavelmente vai valer a pena também é um torneio que paga um milhão de dólares para campeã tenho certeza que ela se considera a melhor do, do plantel de lá se for para lá, e vai pensando em ganhar um milhão de dólares, então eu só vejo pontos positivos na ida dela pro PFL
0: eu já, já discordo um pouco gente, e pelo seguinte é... o... Uma grande questão da Cris nesses últimos anos e justamente nessa negociação com o UFC era, eu preciso de mais lutas mais constantemente, preciso lutar mais. É, ela não queria ficar no UFC justamente porque ela só via uma luta com a Amanda Nunes, agora uma revanche, que sabe, sei lá, quando ia ser, provavelmente o dezembro né, ou janeiro, que ela mesmo tinha pedido, e aí não via mais outra luta a partir daí, né? ia ficar na geladeira. Se ela for para pro, pro, a PFL, a PFL tem agora um jogo... Tem uma uma luta, né, o, o torneio dele está rolando agora, já está na fase semifinal, ela não vai entrar nesse torneio, a não ser que alguém se lesione, né, ou que realmente faça é, o, o pessoal da direção falhar, ah, vaza aqui, uma aqui, e a gente vai colocar, tem até uma brasileira nas semifinais, né, a Larissa Pacheco, e o, imagina a PFL chegando para a Larissa, ó, oh, não, você vai ralar porque aqui a Ciborgue é mais importante. Não, não seria contra o que a própria PFL tem empregado de mérito, né? de meritocracia, de aqui você vence, você, você conquista o que você merece. Né? É... Então, se ela entrasse na PFL agora, provavelmente ela fica parada até o ano que vem, a não ser que eles arrumem uma ou outra lutinha ali para ela fazer, como fizeram até com a própria Kyla, enquanto não tinha divisão ainda e a próxima temporada da PFL do ano que vem seria só começa em maio, né? Esse ano a temporada começou em maio, no ano passado tinha começado em julho. Então, ou seja, ela vai ficaria um ano parada de novo, que e que pelo que ela diz não é o que ela quer. O Bellator já tem uma categoria consolidada no peso pena, né? É, tá numa tá tá fazendo movimentações lá também nos Estados Unidos tem bastante nome lá no, é, lá fora aqui no Brasil também né tem um algum nome não é é, é aqui seria a segunda maior liga internacional provavelmente para os olhos do público brasileiro e a, a Julia Bunge apesar de não ser é, um nome maior assim sei lá mais intrigante do que a Kyla né é uma mulher mais experiente e tem um histórico com a Amanda, apesar de ter sido nocauteada pela Amanda também. Mas tem acho que poderia ser beneficiário para as duas, inclusive, se enfrentarem no Bellator. Então, é, é claro que vai muito pelo que, para o que é importante para ela. Né? E, e a, a PFL tem a favor também, que lá fora também está na ESPN, né? com o UFC. Então, ela não perderia esse público da ESPN. Eu tendo a achar que a melhor opção para ela agora seria o Bellator mais do que o WWE porque a Ronda Rousey parou para ter né agora então aquela aquele sonho de ter um confronto das duas está meio adiado e o boxe também quanto será que ela daria será que daria certo talvez seria interessante até ela tentar o boxe é, talvez ela já chegasse com algum nome, pegasse já uma luta recebendo bem. Mas eu, eu acredito que se a intenção é o MMA, o, o Bellator seria o melhor caminho. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa quanto a Ciborgue?
1: Pessoal, vota lá nas redes sociais. <risos> aqui numa opinião. Eu acho que ela deveria arriscar um pro wrestling. Hoje curti a estreia do Cain Velasquez ali. É interessante.
2: Ah, eu fico com o PFL mesmo Cada um fica com um Eu acho que ela vai conseguir se manter ativa no PFL Até a próxima temporada Então acho que isso não seria um problema para ela
0: Agora, a gente falou muito De Ciborgue, né, nos últimos programas E agora também, mas a gente tem que pensar agora também Queria pensar também no futuro Do UFC e particularmente Da Amanda Nunes. Primeiro eu queria perguntar para vocês Foi uma decisão sensata do UFC realmente é, largar a Ciborgue agora desse jeito, porque apesar de parecer que a Cyborg precisava mais de uma revanche com a Amanda, o que, que sobra para a Amanda também? Vai enfrentar, ok, no Peso Galo tem alguns nomes ali que ainda dão para desafiá-la, mas no Peso Pena não existe ninguém, era a Ciborgue. O, o Peso Pena sub, é, sobrevive no UFC e... Mesmo entre esses, todos esses nomes do peso galo, algum era maior do que uma revanche entre Amanda e Cyborg?
2: O UFC nunca se preocupou em construir personagens nessa divisão, construir grandes nomes na categoria do peso pena feminino, nunca montou a categoria de fato, teve uma luta esporádica aqui outra ali, mas nunca houve a intenção do UFC. A categoria era e ponto. Sempre foi assim desde que a foi contratada. Então, eu acho que é questão de tempo para essa categoria ser limada do UFC. Acho que não faz... A Amanda, eu não vejo ela aceitando uma luta contra outra lutadora lá. Felice Spencer ou quem quer que seja. Então, eu acredito que o futuro da Amanda seja defender o título no peso galo mesmo. E acho que não demora muito o UFC acabar com o peso pena, não.
0: É curioso, Ana, que né, como a gente mencionou na... Na entrevista lá do Dana, ele termina convocando garotas do peso pena, mulheres do peso pena, para virem ao UFC desafiar Amanda Nunes, né? Você acredita que é a intenção dele mesmo é construir o peso pena ou também foi mais uma forma de tentar esvaziar uma negociação da Ciborgue?
1: Eu acho que são algumas coisas que a gente tem que ver, né? Ao mesmo tempo, a gente tem um discurso da Amanda Nunes há pouco tempo, mesmo que ela tenha dito que estava bêbada quando ela deu as entrevistas é. e tudo mais, mas a gente tem um discurso da Amanda Nunes falando que em pouco tempo quer se aposentar. Então, assim, quer ser mãe, né? Tem todos os planos, enfim. Então, a gente não sabe o quanto, o que, que acontece ali realmente. A gente vê que realmente é, as intenções não são para que exista uma categoria peso-pena deve ser. Forte. um Contender Series, as meninas que lutaram até agora não são da categoria peso pena, são de outras categorias. Então, você não vê o UFC querendo recrutar realmente meninas, apesar do Dana ter convocado. É... Nunca houve um esforço de, ah, vamos pegar então, a... que nem quando construíram o peso mosca. Se você olha o peso mosca hoje em dia, o peso mosca é cheio, uma, uma das categorias mais cheias. Ah, porque pegou menina da de baixo e da menina da de cima e era menina que não se encaixava nem na de baixo nem na de cima. Né? Então talvez ah, o peso pena não tem porque não teria uma, uma é, é, talvez não tem uma divisão de cima para alguém descer e se encaixar. Só quem tem dificuldade para perder peso até o galo e que aí talvez pudesse subir, mas aí não sabe, mas aí consegue lutar nas duas. Então, assim, acho que o peso pena é sempre uma, uma, uma categoria meio assim. Ah, deixa, deixa. Vamos trazer a Chris Borg, precisávamos da Chris Borg durante um determinado momento, que quando a Cris chega no UFC, a Amanda ainda não era a campeã, né? Não era não, campeã. Não. É...
0: não, na verdade, quando ela conquista o cinturão, a Amanda já é campeã. Mas é, quando ela chegou ao UFC, ainda foi antes da Amanda vencer a Misha Tate.
1: É, então a gente tinha também um vácuo deixado né é, é, pela Ronda depois que ela perdeu para Holly também. Então precisava de um nome forte, consolidado. Acredito que hoje em dia a Amanda seja esse nome, né? A Amanda hoje em dia é uma campeã... É, muito dominante, que se vende como isso, que tem o apoio e o respaldo da organização como isso, mas eu não acredito que a intenção seja realmente fazer muitos esforços para que o peso pena continue ou vire uma divisão. Talvez se surgir alguém né, de um outro evento, talvez a própria... Talvez possa acontecer isso, talvez eles a Kyla vença, aquela Harrison vença na PFL, eles conseguam fazer uma super luta entre ela e a Amanda no UFC? sei qual, qual é, mas a gente sabe que assim, a, a, a Cris, eles falam isso muito abertamente, né, é, o, a relação nunca foi muito boa da Ciborgue com é, a organização, e eu acho que ficou um pouco insustentável depois de que ficou meio público ali naquela entrevista pós UFC 240, né, Sim. quando você tem os dois lados meio que se atacando publicamente, às vezes você né, quer dar uma, respo dar uma resposta talvez ali Seja até um, um jeito Para você até responder os 450 outros atletas Que você tem dentro da sua organização uhum.
0: É verdade Bom, mais uma vez vamos esperar para ver quais, são, quais serão os próximos passos das duas Mas a gente acho que cobriu bem o que pode acontecer Vamos para o terceiro assunto Que é o UFC Montevideo Acontece no próximo sábado a partir das 6 horas da noite, com transmissão ao vivo exclusiva no Combate e Combate Play, onde estará em ação uma mulher que pode ser o próximo desafio é, Amanda Nunes e talvez seja o maior desafio Amanda Nunes, fora Cris Ciborgue, né? Valentina Tchevchenko, a campeã do peso mosca, vai para mais uma defesa do cinturão, agora contra Liz Carmouche. Liz Karmusch já desafiou a Ronda Rousey na primeira disputa de cinturão feminina no UFC, agora no peso mosca desafiando Valentina Shevchenko. Naquela época já se achava que a Liz Karmusch não tinha chance contra a Ronda Rousey e ela quase surpreendeu e venceu, mas acabou perdendo em um round para a Ronda. Dessa vez é a mesma, é a mesma coisa, né? todo mundo acha que ela não tem chance contra a Valentina. Como é que vocês acham que esse jogo casa? Acha que ela tem chance? Dá pra, dá, é, tá sendo muito exagerado aí esse favoritismo da Valentina?
2: Não, não acho exagerado não. Acho que a Valentina é muito disparada a melhor lutadora dessa categoria. Acho que hoje não tem uma adversária do nível dela ainda pra, pra ameaçar o cinturão dela. Pode ser que no sábado, à madrugada, sábado para domingo, eu queime minha língua, é. mas a gente já viu várias zebras aí grandes no MMA, mas nesse caso principalmente se tratando dessas categorias mais leves a gente, a gente sabe que é mais difícil ter uma zebra assim, e eu acho que a diferença técnica da Valentina de hoje a Liz Carmucho de hoje é bem maior do que a da Ronda daquela época contra a Carmucho daquela época então eu tô apostando em outra vitória dominante da Valentina
0: o, o que eu acho curioso né, é, é que a Valentina ela é conhecida pela luta em pé dela, né? pelo Muay Thai dela, com certeza, e a Carmucha é uma wrestler, né, com certeza vai tentar buscá-la, buscar botá-la para baixo, e se ela conseguir isso, provavelmente vai, é, tem uma boa chance de vencer. A, a Valentina, né? Mas a Valentina também tem um bom jogo agarrado também, tem surpreendido nessa área.
1: É, e o que não foi diferente da última luta, né? Da última luta a gente também esperava que a, a Valentina fosse, quer dizer, né? que o objetivo seria esse, e a Valentina conseguiu muito bem é, defender qualquer tentativa de entrada de queda e tem tecnicamente, eu, eu acredito que ela seja bem superior a as, as, as outras meninas, né, então eu vejo uma vitória, não consigo ver a Lis Carmucho vencendo a Valentina.
2: Você pode lembrar daquela luta da Valentina contra a Juliana Penha, muita gente achava que a Juliana Penha podia ser uma ameaça no chão, que a Valentina ia querer manter a luta em pé a todo custo, e o que aconteceu foi a Valentina derrubando e finalizando, então a Valentina é muito completa mesmo, acho que ela é superior a Lis em todas as áreas.
0: Também teremos nesse card, aí no coevento principal, o brasileiro Vicente Luke, em ação, né, o 15º do ranking meio médio, a gente até mencionou ele é, já hoje, é, vai estar tá enfrentando o Mike Perry, que não é ranqueado, mas um cara muito conhecido na divisão, muito, é, muito bem falado na divisão e um cara muito perigoso, né, um trocador aí com a mão muito pesada. O que, que o Vicente Luke pode fazer para garantir essa vitória aí, Marinho?
2: Cara, eu acho que é fundamental que o Vicente Luque não entre nesse jogo psicológico do Mike Pell, é um cara que provoca muito e nem entre para briga contra o Mike Pell. É o jogo que o Mike Pell gosta, esse jogo aberto de trocação franca. O Vicente é um cara mais completo, é um cara inteligente, técnico, tanto em pé como no chão. Acho que eu, eu vejo o Vicente tentando uma luta mais inteligente, mais ou menos como o Serrone fez contra o Mike Pell, tentando até derrubar, ele é um cara que tem muitas
0: finalizações também. Mas será mesmo mim, que a gente pode pra... esperar isso? Porque justamente é a última, a penúltima luta dele contra o... o como é que era o nome dele mesmo? Barbarena. É, que ele foi pra porrada também, um cara também perigoso e tal. E ele foi pra porrada. É, a, a última luta também contra um cara estreante, ele foi pra porrada também. A, a,
2: a luta contra o Brian Barbarena, na real, o... O Barberino é um cara perigoso no chão também. Fazia sentido a luta manter em pé, apesar do Barberino ter levado muito mais perigo do que eu esperava na luta em pé. Eu acho que o Mike Pell é um cara unidimensional, é um cara que ele, o forte dele é, é essa briga mesmo, é o jogo, a luta franca. Então eu não me surpreenderia de ver o Vicente Luque agindo diferente, colocando para baixo, finalizando, o Vicente Luque tem recurso para isso, acho que esse seria o melhor caminho, pelo menos o caminho mais seguro para ele ganhar.
1: E acho que depois da luta do Barberena, que ele tomou aquele sushinho ali, o próprio Vicente Luque fez uma leitura, né, na entrevista que ele fez com a gente é, no live do combate, falando que meio que aprendeu também, tá, tá tentando é, cada vez mais se moldar tecnicamente, né, pra não realmente não partir a briga e fazer uma leitura de luta mais consciente.
0: Show! Vamos esperar para ver, então, o que, que Vicente Luque vai apresentar. E esse card, que também tem vários nomes aí, como a Ana mencionou mais cedo, né? é quase um UFC Brasil no Uruguai. Só tem um uruguaio no card, que, é, aliás, é brasileiro, né? <risos> Exatamente. Está <risos> aí no, no é, perfil feito pelo nosso amigo Marcelo Baroni, hoje no combate.com, o Luiz Eduardo Garagori. É, ele é meio brasileiro, meio uruguaio, estará em ação contra Humberto Bandenai, mas a gente tem aí o Vicente Luque em ação: temos o, a estreia do Rodolfo Vieira, temos o Rafael Bebezão estreando também, Gilbert Durinho, Marina Rodrigues, uma luta entre brasileiros, né? Rogério Bontorim e Raulian Paiva, o Geraldo de Freitas, o Alex Leco e a Poliana Viana, que entrou também de última hora no evento. Gente, vocês, quais são os destaques para vocês do card? Ana, começa por ti.
1: É, eu estou bem curiosa para ver a estreia do Rodolfo. né Quero ver se... É, a gente sabe que vem uma expectativa em cima dele. Multicampeão de Jiu-Jitsu. Invicto no MMA até agora. Espero que também seja um que deixe o nervosismo daquela coisa da estreia no UFC de lado. E tô curiosa para ver esse tempo que ele passou sempre morando lá com a equipe com o Jacaré, etc. Como que vem o Rodolfo para essa estreia, finalmente, essa estreia no Ultimate.
2: Eu também tô curioso pela estreia do Rodolfo, mas também vale ficar de olho aí no Gilberto Durinho subindo pro peso meio médio contra um adversário duríssimo, apesar de não ser muito conhecido, Alexei Kontchenko um russo muito perigoso, que bate duro. Então, essa é uma luta que vale ficar de olho. Também a Marina Rodrigues vai ter outra pedreira pela frente, ela até agora só enfrentou Pedreira no UFC, vai enfrentar a Tixa Torres, que é um jogo bem ruim para ela. Vamos ver como ela se sai.
0: É, se vencer, né sobe rápido também. né só, só pegou Pedreira vencendo uma Tixa Torres, ela sobe rápido na divisão também. Com
2: certeza. E ela é muito talentosa. Eu acho que, que é um talento para a gente ficar de olho para o futuro.
0: Eu vou destacar para os nossos ouvintes que não percam já a primeira luta logo, que é a, a pelo menos até agora na programação, será Verônica Macedo contra Poliana Viana. São duas lutadoras que têm muito a provar né, no UFC, as duas estão vindo de derrotas seguidas. E, então, já é a primeira luta, você vê ao vivo, é, em, tanto no combate quanto no combate play e também no combate.com. A luta vai estar aberta para todo mundo que entrar no nosso tempo real assistir a, a essa grande luta e né, acho que, que elas duas vão vir com muita garra, muita vontade para provar que merecem estar ali a, Pro, a Verônica Macedo é uma brigadora, né, sai na porrada mesmo é, acabou perdendo muitas lutas por causa disso Mas vai para cima Então acredito que vai ser uma luta franca E muito legal de se assistir E vou destacar também no principal a, Uma luta né, que é, eu achei até engraçado Ter é, caído aí no, em Montevideo Porque não tem nada a ver Nenhum deles é sul-americano Nenhum deles é latino-americano Volkan Ozdemir contra Ilir Latifi Uma luta é, de nome no meio pesado né? Dois caras aí bem conhecidos na categoria e é, dois europeus aí, em ação, o Osdemir já treinou no Brasil há muito tempo atrás também, então é, acho que vai ser bem interessante e acho que um pode dormir aí também.
2: Acho que essa luta aí foi algum erro na hora de emitir a passagem, né Adriano? Era pra ser na Europa alguém emitir o um Uruguai e falou: agora deixa, né
0: na verdade, essa luta ia acontecer na Suécia, né? E, e o Latif, se não me engano, teve um problema e a luta foi cancelada e agora remarcada aqui para Montevideo. Caiu, caiu pra, pra, é, bem para o público é, uruguaio. Ia ser nos
2: Estados Unidos, se não me engano, e o Volcão teve algum problema de visto aí e tiveram é. que jogar para o Uruguai. Curioso, curioso.
0: E é isso, gente. Vamos então para os destaques da semana, como sempre temos aqui, o nocaute. A finalização e a vergonha da semana. E todos vieram do UFC Newark. Então, o nocaute da semana foi infelizmente aos custos as custas, né, do nosso brasileiro Joaquim Silva, o Neto BJJ, vai para o alemão Nasrat Hakparast. Ele nocauteou o Neto BJJ aos 36 segundos do segundo round com um belo cruzado de esquerda. Foi de esquerda, né? Eu tô... <risos> É, foi, foi um belo nocaute de esquerda uma, Um cruzado de esquerda Ele é, matou ali a mão Baixa, mão direita baixa Do Neto e acertou um, um Cruzadão por cima Neto já caiu apagado Ali e então Um nocaute da semana para o rack paraste Agora a finalização da semana Eu vou chamar os dois aqui para votar Porque tivemos aqui alguns Candidatos, mas os principais Para mim foram o Matt Schnell, né, que acertou um triângulo a 1 minuto e 23 segundos do primeiro round contra Jordan Espinosa e fez a primeira finalização por triângulo na história do peso mosca no UFC. Né? É, né, apesar de ser uma, uma finalização bem comum, é a primeira na categoria dos moscas, então né, vale a menção. Né? E o Gerald Mishart que venceu o Trevin Giles com uma guilhotina modificada a 1 minuto e 48 segundos do terceiro round. E era uma luta que ele estava perdendo né, na, na pontuação da maioria aí da, da mídia. Então é interessante, ele veio de virada, conseguiu uma finalização bem original. Para vocês dois, qual dessas duas deve ser a finalização da semana?
2: Eu vou votar no Matt Chanel. Finalização rápida, segunda mais rápida da história do Peso Mosca, primeiro triângulo da categoria, ainda tirou onda na entrevista, falou que quem acha que a categoria do Peso Mosca é uma categoria que acaba tudo por pontos, não está falando dele, porque ele é finalizador.
1: Eu curti, também vou nela, principalmente por esse ponto, né? Categoria Peso Mosca, a gente sempre, quando vê, fala, hum, vai lá, vai ser ponto, vai dizer o quê, então, tirou onda, finalização da semana para ele. Então eu vou ser
0: voto vencido aqui Porque eu ia votar no Mirchart Mas ok, então Matt Schnell, A finalização da semana Triângulo, belo triângulo, parabéns pro Matt Schnell E a vergonha da semana Mais uma vez, como falamos na semana passada Vai ser sobre árbitros né No caso agora os árbitros do UFC Newark Que é, dormiram no ponto né, E deixaram os lutadores dormirem no, no estrangulamento dos seus adversários Foram três lutas que terminaram dessa forma é, me lembra aqui, Marinho, quais foram mesmo? Foi o o Clay Guida Antonina contra o Jim contra Miller, a, Pudiluva, a do Gerald e a do Clay Guida. Isso, o Clay Guida dormiu numa guilhotina do Jim Miller. O Trevin Giles dormiu na, na, na guilhotina modificada do Mishart e a Pudilova dormiu no Mata Leão da Shevchenko. E é, duas dessas lutas eram o Herb Dean a, a, arbitrando, uma foi o Liam Kerrigan. Né? E em uma delas, o Herb Dean, a do, do Giles contra o Mishart. o Dean estava mal posicionado e não viu o Giles bater né e acabou deixando ele apagar, de, demorou para para reparar que ele estava apagado e encerrar a luta E né, é, já é um caso né, que você até pensa se de repente a luta né, Que ele foi bastante criticado do Ben Askren contra o Rob Lawler em março Que ele é, deu que a luta tinha acabado achando que o Lawler tinha apagado e ele não estava apagado Se isso influenciou também nessas decisões dele
2: Resolveu provar que dois erros não formam um acerto, né? Mais uma vez. E é verdade, foram três, que dessa vez foram dois. Mas esse evento foi impressionante. Deve ser algum recorde. Três lutas com interrupções muito tardias. A luta da Pudiluva acho que foi a mais preocupante. A Pudiluva já estava com a cara roxa aí cara.
1: Não, então, e, a, essa... e a Antonina também se analisou para o árbitro, né? Ela chega Sim. a comunicar. Então, assim, aí muita gente fala: ah, mas então por que ela não largou a posição? O árbitro checou né? três
2: vezes o braço da, da Pudiluva. Então, não tem muita justificativa
0: aí para esse erro.
1: Pois é, concordo.
0: Não, não pode, né, é, largar é, a posição. É... Se o árbitro não encerrou a luta, você larga, você corre o risco da, do lutador é voltar. voltar.
1: Mas acho que é uma coisa do esporte que realmente cada um tá fazendo sua função ali. Então os árbitros precisam realmente estarem melhor posicionados, porque nesse foi realmente uma vergonha da semana.
0: Agora, eu vou dizer o seguinte, cara. É, Herb Dean cometeu esses dois erros e eu não vi... O Dana White dizer que é um absurdo, que ele não devia mais arbitrar no UFC, que ele nunca mais devia pisar dentro do octógono, né? Acho que não sei se ele sabe algum, alguma parada do, do, do Dana White, tá fazendo alguma chantagem, porque... Pô, com vários outros árbitros aí cometem um errinho, são detonados na imprensa. E o, Herb é Dean? e o Herb Dean vem errando bastante nos últimos anos, nos últimos meses, né? Até, é claro, excelente árbitro né e, e, não é, e não é mencionado. O meu ponto, na verdade, é o seguinte, os árbitros erram. Eu não acho que ele deveria ser detonado, né? Mas eu também acho que outros árbitros que já foram detonados no passado e, e expulsos, né? O, o UFC... Baniu ele, botou na geladeira, não quer né? É, que eles arbitrem mais... Acho que eles foram maltratados, foi um exagero com eles também Acho que tudo é uma, uma, uma questão de é, reciclagem, de atenção, de atenção redobrada né, para você melhorar e voltar a ser a, a arbitrar O Herb Dean já tem cometido esses erros Também quero lembrar do ano passado, da luta né, com, do Cib e Que ele deixou apanhar pra caramba lá na, na Rússia também E não deu o nocaute, né? É, e outros que eu nem consigo lembrar mas ele também tem arbitrado muito aí no ACB também tem cometido erros acontece mas é, é, é curioso como parece né que tem um, um, um duplo é, padrão aí né para alguns é, é, é permitido errar e outros é, quando erram são criticados severamente criticados enfim o desabafo da semana junto com a vergonha da semana
2: tá mais leve agora Adri
0: Tô, tô mais leve, tô quase desaparecendo, que eu já sou magrinho, né? Uhum. É. é isso, meus amigos. Encerrado mais um mundo da luta. Agradecer aqui a presença da Ana Isa e do Rafael Marinho. Valeu. Valeu. É. É, e amigos, então nos vemos na próxima terça-feira com mais Mundo da Luta. Um abraço e até lá.
2: Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo
1: da Luta.